0: HR Info. Wissenswert. Mit Stefan Hübner. Das wohl berühmteste Korallenriff der Welt liegt in Australien. Das Great Barrier Reef. Ein bedrohtes Paradies. Denn erwärmen sich die Meere durch den Klimawandel weiter, könnte das Wasser im Jahr 2050 so warm sein, dass das Riff abstirbt. Damit es nicht so weit kommt, wird nach Auswegen gesucht. Eine Hochburg der Korallenforschung ist das Australian Institute of Marine Science. Dort beschäftigen sich Biologen mit den Korallen und den Riffen der Zukunft. Zum Beispiel züchten sie Korallenhybride, die höhere Temperaturen überleben sollen. Einmal im Jahr zur sogenannten Korallenblüte stoßen die Korallen, die Tiere und Zwitter sind, Eizellen und Samen aus. Die Forscher sammeln sie und kreuzen die Korallenarten. Rebecca Hillauer hat die Korallenblüte miterlebt und Forscher getroffen, die mit neuartigen Methoden das Überleben der Riffe sichern wollen. Es ist
1: der letzte Dienstag im November, kurz vor Sonnenuntergang. Im australischen Meeresforschungsinstitut Ames nahe der Stadt Townsville, im Bundesstaat Queensland an der Ostküste des Landes. Wissenschaftler und Studierende bereiten sich auf eine lange Nacht vor. Zwischen dem dritten und siebten Tag nach Vollmond erwarten sie die sogenannte Korallenblüte. Verschiedenste Korallenarten entlassen fast gleichzeitig jeweils Millionen von Eiern und Spermien. Sie treiben als winzige Bündel an der Wasseroberfläche, einem umgekehrten Schneestrom gleich. Eines der spektakulärsten Naturschauspiele, am Forschungsinstitut hat es bereits in der Nacht zuvor begonnen. Ich war bis 4 Uhr morgens hier, sagt Madeline van Oppen über das Rauschen der Lüftungsanlage hinweg. Sie ist die Forschungsleiterin. Korallen leichen nur einmal im Jahr, an unterschiedlichen Tagen innerhalb einer Woche. Für die Wissenschaftler heißt das höchste Konzentration. Wenn sie den richtigen Zeitpunkt verpassen, müssen ihre Experimente zwölf Monate warten.
2: Es war schon viertel vor neun und nichts war passiert. Wir sagten, gib ihnen noch 15 Minuten. Und dann begannen sie zu lachen. Dann trennten wir das Sperma und die Eizellen und dann kam ein Kollege und sagte, die anderen Korallen laichen ebenfalls. Das war großartig, denn das waren die, mit denen wir die Ersten kreuzen wollten. So konnten wir aus beiden Arten Hybriden züchten. Ich hatte es nicht erwartet, aber es war toll.
1: Die Meeresbiologin lehrt und forscht normalerweise an der Universität Melbourne im Bundesstaat Victoria. Doch zur Laichzeit der Korallen kommt sie nach Townsville. Madeleine van Oppen ist Vorreiterin im Bereich der unterstützten Evolution. Sie züchtet Korallenhybriden, die widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse sein könnten.
3: So
2: der Evolution ist die Beschleunigung natürlich vorkommender evolutionärer Prozesse. Ziel ist es, bestimmte Eigenschaften zu verbessern. In unserem Fall konzentrieren wir uns auf die Hitzetoleranz. Steigende Wassertemperaturen sind für die Korallen die größte Gefahr. Wir haben die Hälfte der Korallen des Great Barrier Reef während der Sommerhitzewellen
3: 2016 und 2017 verloren.
1: Was Korallen so empfindlich macht für erhöhte Wassertemperaturen, ist ihre symbiotische Zweckgemeinschaft mit winzigen einzelligen Algen. Diese sogenannten Zooxanthellen leben als Untermieter im Gewebe der Korallen und betreiben, wie alle Pflanzen, Photosynthese. Sie wandeln Sonnenenergie in chemische Energie um und die kommt den Algen wie den Korallen zugute. Korallen sind, entgegen vieler Annahmen, keine Pflanzen, sondern Tiere. Genauer gesagt Nesseltiere, wie auch die Quallen und die Seeanemonen. Im Körper der Korallen haben die Algensymbioten einen sicheren Lebensraum. Im Gegenzug unterstützen sie vor allem viele Steinkorallen dabei, Kalk abzusondern. So entstehen
4: schließlich die Riffe. Laut Studien fangen Korallenriffe bis zu 95 Prozent der Wellenenergie und bis zu 80 Prozent der Wellenhöhe ab. Sie sind also ein perfekter natürlicher Küstenschutz, riesige Barrieren. Daher kommt in diesem Fall auch der
5: Name Great Barrier Reef,
4: das große Barriereriff.
5: Gesunde Korallenriffe könnten für uns auch ein Schutz gegen den Meeresspiegelanstieg sein, weil diese Barrieren einfach mitwachsen. Und dann sind Korallenriffe eine fast schon unerschöpfliche Quelle für neue pharmazeutische Wirkstoffe. Wir sprechen direkt von der blauen Apotheke und da gibt es Substanzen, Antibiotika im Riff, es gibt andere Stoffe gegen Entzündungen, Stoffe, die im Kampf gegen Krebs und Aids helfen. Erzählt
1: Reinhold Leinfelder. Der Leiter des Fachbereichs Geobiologie an der Freien Universität Berlin hat das internationale Jahr der Riffe mitinitiiert. Er spricht gern von Unterwasserstädten, in denen sich zum Beispiel Putzerfische als Zahnärzte und Schwämme als Kläranlagen betätigen. Diese komplexen Ökosysteme sind durch zu hohe Emissionen von
4: Kohlendioxid, CO2, in ihre Existenz bedroht. Mit steigender Wassertemperatur geraten die Algensymbionten unter Stress und produzieren schließlich freie Radikale, die für die Koralle giftig sind. Daraufhin stößt die Koralle ihre Untermieter aus. Der Verlust dieser Algen bewirkt, dass die Korallen ausbleichen. Sie können noch eine Zeit lang ohne Algen leben, verhungern dann aber und sterben. Nur das weiße Kalkgerippe bleibt bestehen, daher der Begriff Korallenbleiche.
5: Das CO2, was wir aus fossilen Quellen an die Luftblasen bedingt, noch etwas anderes, dass nämlich die Meere versauern, dass sich der pH-Wert ändert. Und das ist auch nicht gut für die Ausscheidung von Kalk. Eine Koralle hat dann entweder ein dünneres Skelett, versucht noch genauso schnell zu wachsen wie zuvor, aber ist einfach fragiler und zerbricht dann leichter auch bei Wellen. Oder sie wächst langsamer und kann vielleicht mit einem steigenden Meeresspiegel nicht mehr Schritt halten. Oder sie stellt die Karbonatproduktion ganz ein und ist dann eben überhaupt kein funktioneller Gerüstbauer mehr, wie wir sagen. Also scheidet eben kein Kalk mehr aus.
1: Im Australischen Meeresforschungsinstitut in Townsville suchen die Forscher im Wettlauf mit der Zeit nach Auswegen. Der Meeressimulator des Instituts macht es ihnen möglich, dabei ganz neue Verfahren anzuwenden.
4: Modernste digitale Technik steuert die Bedingungen, unter denen über drei Millionen Liter Meerwasser täglich durch die Anlage fließen. Licht, Temperatur, Salzgehalt, pH-Wert, den Gehalt von Schweb- und Schadstoffen. In den riesigen Aquarien der Anlage befinden sich Korallen, die am Great Barrier Reef gesammelt worden sind. Das Wasser in den Aquarien unterscheidet sich dabei beträchtlich. Einmal entspricht es den aktuellen Bedingungen, dann jenen, die der Weltklimarat für die Jahre 2050 und 2100 prognostiziert. Über die Ergebnisse war Madeleine van Oppen selbst erstaunt.
2: Wir haben Hybriden aus verschiedenen Korallenarten gezüchtet und sie langfristig erhöhten Temperaturen ausgesetzt. Dazu haben wir den pH-Wert reduziert, das Wasser also saurer gemacht. Trotz dieser Belastungen sind einige Hybriden genauso schnell oder schneller gewachsen als die Korallen der Elterngeneration. Der nächste Schritt ist es, sie am Riff anzupflanzen und zu testen, ob die Hybriden auch im Freien besser wachsen. Dafür warten wir noch auf die Genehmigung der Behörden. David
1: Saget forscht bereits im Feldversuch. Der Meeresbiologe leitet das Programm für die Zukunft der Korallenriffe der Technischen Universität Sydney. Ziel ist die Riffrekonstruktion, das heißt, Wege zu finden, um nach einer Korallenbleiche oder einem Hurrikan den Riffen so schnell wie möglich wieder auf die
6: Beine zu helfen. Bei diesem Projekt geht es darum, so viele neue Korallenlarven wie möglich im Riff auszusetzen. Deshalb sammeln wir die Eizellen und Spermien von Korallen ein. Die Befruchtung erfolgt dann im Aufzuchtbecken. Die Larven, die so entstehen, haben aber keine Algensymbionten. Also züchten wir Mikroalgen im Labor und zwar so viele wie möglich. Und bevor wir die Larven am Riff freisetzen, injizieren wir ihnen die Symbionten. Also wir legen im Grunde genommen eine Batterie ein, einen Kickstarter, damit sie schneller wachsen. Them and get them growing faster.
1: Weil die Algensymbionten so wesentlich für das Überleben von Korallenriffen sind, experimentiert auch Madeleine van Oppen mit ihnen, allerdings im Labor. Sie züchtet hitzetolerante Mikroalgen, um sie in Babykorallen einzupflanzen.
2: Wir haben mehrere Jahre lang selektiv gezüchtet und gelangten am Ende zu einigen Algenkulturen, die eine erhöhte Hitzetoleranz haben. Werden diese Algen in die Korallen eingepflanzt, werden die Korallen selbst auch hitzetolerant. Wir haben das bisher nur im Larvenstadium getestet. Nun müssen wir herausfinden, ob diese erhöhte Hitzetoleranz auch in den späteren Lebensphasen der Koralle anhält. Wir gehen davon aus, dass die Kolonien, die wir auf dem Riff aussetzen, sich eines Tages weiter vermehren. Wir wollen etwas Selbsterhaltendes erschaffen.
1: Zu diesem Zweck arbeitet die Meeresbiologin auch mit einem Forschungsteam des Smithsonian Instituts für Naturschutzbiologie in Washington, D.C. zusammen. Ihm ist es gelungen, Korallenspermien zu kryokonservieren, das heißt in flüssigem Stickstoff einzufrieren. Die Zellen können später in lebensfähigem Zustand wieder aufgetaut werden. Ziel ist es, eine Sammlung gefrorener Keimzellen von unterschiedlichsten Korallen aufzubauen, für künftige künstliche Befruchtungen. In ihr sollen möglichst viele Korallenarten vertreten sein, um die verschwindende Vielfalt in den Riffen erhalten zu können. Das Problem dabei sind derzeit aber noch die Eizellen, sagt Teamleiter Jonathan Daly.
0: Beim Kryokonservieren ist das Wichtigste, dass wir die Bildung von Eiskristallen vermeiden. Wenn Wasser gefriert, dehnen sich Eiskristalle aus und zerstören die Zellmembranen. Spermien sind relativ einfache Zellen, auch sehr klein. Eizellen sind viel größer, sie haben viel Flüssigkeit und Fett, da bilden sich leicht Eiskristalle.
1: Ein Kollege von Jonathan Daly sitzt an einem PC. Auf dem Monitor sind vor blauem Hintergrund die wuseligen Bewegungen von Spermien zu sehen. In Wirklichkeit liegen sie unter einem Mikroskop. Die agilsten Stämme werden kryokonserviert. Damit sich dabei keine Eiskristalle bilden, werden die Spermien vorher mit einer Art Frostschutzmittel behandelt, das speziell für dieses Verfahren entwickelt worden ist. Inzwischen haben sich die Wissenschaftler auch daran gewagt, Korallenlarven zu kryokonservieren,
0: mit Erfolg. Wir haben es geschafft, Larven der Pilzkoralle einzufrieren und nach dem Auftauen lebten sie noch. Wir haben sie mittels Vitrifizierung vereist. Das ist ein Verfahren zum extrem schnellen Abkühlen. Die Flüssigkeit, in der die Larven liegen, wird dabei in eine Art Eiswürfel verwandelt. Dann tauen wir die Larvenzellen mit einem Infrarotlaser wieder auf. Das geht blitzschnell innerhalb einer Sekunde und so verhindern wir Eiskristalle. To prevent
2: ice crystals.
1: Diese Technik könnte völlig neue Wege eröffnen, um Riffe neu zu bevölkern. Doch zuerst müssen die Wissenschaftler das Verfahren weiter optimieren. Die Chancen dazu stehen nicht schlecht. Madeleine van Oppen ist es mittlerweile sogar gelungen, Korallenlarven mit kryokonservierten und wieder aufgetauten Algensymbionten zu impfen weil die Algen so klein sind und weil man sie so schnell züchten kann, könnte es praktikabel und effizient sein, ganze Riffe mit wärmetoleranten Symbionten anzureichern.
4: Für eine Studie flogen Wissenschaftler mit einem Hubschrauber über 911 Riffe, um die Schädigungen festzuhalten. Sie sahen ein Patchwork von schwer, leicht und minimal geschädigten Riffen. Taucher bestätigten die aus der Luft gewonnenen Erkenntnisse. Noch ist es ein Rätsel für die Wissenschaft, was die einen Korallen für immer sterben lässt, während die anderen sich wieder erholen. Um eine Antwort darauf zu finden, experimentiert
1: Philip Clavis von der Stanford University in San Francisco mit den neuesten Möglichkeiten der Gentechnik, der CRISPR-Cas9 Methode.
7: So können wir CRISPR verwenden, um ein Gen zu entfernen, zum Beispiel Gen X. Und dann können wir beobachten, was passiert, wenn die Korallen dieses Gen nicht haben. Und das sagt uns etwas darüber, wofür das Gen normalerweise zuständig ist.
1: Sagt Philip Clevis. Er ist bereits das dritte Mal zur Korallenblüte nach Australien gekommen, weil er hier am Meeresforschungsinstitut in Townsville mit befruchteten Korallenlarven arbeiten kann. In San Francisco erforscht er die Widerstandsfähigkeit von Korallen und ihren Verwandten, am Beispiel der Glasanemonen. Die kleinen durchscheinenden Tiere sind eng mit den Korallen verwandt, auch sie, Leben mit Algensymbionten
7: zusammen. Die coole Sache ist, dass wir sie im Labor wirklich leicht studieren können und auch bleichen können. Sie bleichen genauso wie Korallen. Und ich konnte tatsächlich die Gene identifizieren, von denen wir denken, dass sie wesentlich bestimmen, wie Glasanemonen auf Hitze reagieren. Und nun will ich wissen, ob diese Gene auch die Hitzereaktionen in Korallen kontrollieren oder nicht. Unsere Idee ist es, eins dieser Gene herauszuschneiden und zu sehen, was passiert. Sind die Korallen mehr oder weniger hitzeempfindlich?
1: Wenn sich Eizellen und Spermien treffen, bilden sie befruchtete Eizellen. Während des engen Zeitfensters, bevor sich diese sogenannten Zygoten zu Teilen beginnen und zur Larve heranwachsen, kann Philip Clavis genau dosierte Mengen von CRISPR über eine haarfeine Nadel injizieren. In Eizelle für Eizelle, die unter dem Mikroskop auf Glasplättchen aufgereiht sind.
7: Kind of like das funktioniert wie ein Gameboy. Man kann nach Bedarf kleine Mengen Flüssigkeit aus der Spitze in die Nadel drücken und dann reiht man die Eier auf den Glasblättchen aneinander.
1: In einem anderen Labor beginnt Madeleine van Oppen mit dem Korallenzüchten. Es wird wieder eine lange Nacht werden.
3: We have some of those
2: first Einige der Hybriden der ersten Generation aus frühen Experimenten sind noch im Labor am Leben. Und entweder in diesem oder im nächsten Jahr werden sie geschlechtsreif sein. Deshalb hoffen wir, eine zweite Generation von Hybriden zu schaffen. Dann können wir sehen, ob die Temperaturresistenz auf die folgende Generation übertragen wird. Das ist sehr wichtig. Denn wenn wir sie auf dem Riff aussetzen, werden sie sich vermehren und sich auch mit den natürlich vorkommenden Elterntierarten kreuzen. Also müssen wir verstehen, welche Folgen das haben wird. Die
1: Meeresbiologin weiß um die Befürchtungen, die Wissenschaftler könnten eine Monsterkoralle erschaffen, die alle anderen Arten am Riff dominiert. Sie weiß um die Kritiker, die sagen, die Folgen menschlicher Eingriffe in die Natur dürfe man nicht durch menschliche Eingriffe in Lebewesen ausgleichen. Aber nichts gegen negative menschliche Eingriffe in die Natur zu unternehmen, ist ihrer Ansicht nach erst recht keine Lösung. Merlin van Oppen findet es sinnvoller, die Möglichkeiten moderner Forschung auszuschöpfen und verantwortungsvoll mit den Ergebnissen
3: umzugehen.
2: Erste Feldversuche werden nur regional durchgeführt. Sobald sie sicher sind, hoffen wir, dass Menschen sie in ihrem lokalen Riff umsetzen können. Sie könnten Methoden kombinieren. Je nachdem, wo sie auf der Welt leben, dominieren andere Korallen. Und es gibt andere Umweltprobleme. Also müssen auch die Interventionen an jedem Riff unterschiedlich sein.
4: Aus Sorge um die Korallenriffe rief die australische Regierung im Jahr 2015 eine National Coral Bleaching Task Force ins Leben. Die Nationale Arbeitsgruppe soll die Forschungsarbeiten der australischen Meereswissenschaftler im Falle von weiteren großen Korallenbleichen koordinieren. Andererseits hält Australien an einer Umweltpolitik fest, die das
1: Land aufgrund der starken Kohlenutzung zu einem der größten Pro-Kopf-Verursacher von Treibhausemissionen macht. Statt diese Politik zu ändern, die indirekt zum Sterben der Korallenriffe beiträgt, werden mit Millionen von Dollar innovative Forschungsprojekte gefördert. So sollen solarbetriebene Ventilatoren das zu warme Wasser rund um das Great Barrier Reef kühlen. Reinhold Leinfelder von der Freien Universität Berlin hält dies für
5: Augenwischerei. Man darf schon auch mal was Neues ausprobieren, natürlich, das ist ganz klar. Aber es ist einerseits wieder die Suche nach dieser einen Lösung, die dann alles wieder heilt. Die gibt es einfach nicht. Und zum anderen sind es halt ganz klare Ablenkungsmanöver, um die wirklich wichtigen Dinge nicht anzupacken. Und da ist halt an erster oder vielleicht auch an teuerster oder an schmerzhaftester Stelle ist schon der Ausstieg aus den fossilen Energien.
2: Der
1: Ansicht sind auch die meisten Korallenforscher in Australien. Zudem haben die Touristikunternehmer großes Interesse, den wertvollsten Schatz der Natur in ihrer Region zu erhalten. David Saget arbeitet mit rund einem Dutzend von ihnen in einem Projekt für Bürgerwissenschaftler zusammen. Er zeigt ihnen, wie sie Korallen, die eine Bleiche überlebt haben, durch Stecklinge vermehren können. Dafür hat er einer Baumschule gleich eine Korallenschule angelegt.
6: So etwas ist am Great Barrier Reef noch nirgendwo probiert worden. Außer in der Karibik, wo vor fünf bis zehn Jahren einige wichtige Korallenarten fast ausgestorben wären. Wir verwenden Korallen, die von Natur aus extrem robust sind. Und das tun wir, weil wir davon ausgehen, dass sie gegenüber einer ganzen Menge von Umweltfaktoren widerstandsfähig sind. Das testen wir gerade.
1: Reinhold Leinfelder begrüßt die Optimierungsversuche der verschiedenen Korallenforscher, warnt aber davor, sich allzu großen Hoffnungen hinzugeben.
5: Das alles nützt nichts, wenn wir nicht den Dauerstress quasi abstellen. Wenn laufend diese Temperaturspitzen kommen, dann ist es vergebliche Liebesmüh. Wenn die Überdüngung nicht zurückgeht, ist es auch vergebliche Liebesmüh, weil als erstes die Weicheigen wieder alles überwuchern werden und die Baugrundstücke für die Korallenlarven weg sind.
1: Eines steht für Leinfelder und die meisten Korallenforscher schon heute fest. Die Korallenriffe der Zukunft werden weniger artenreich sein, weniger formenreich und weniger farbenfroh als heutzutage. In Mangroven auf den Seychellen und in Neukaledonien etwa haben Forscher Riffe entdeckt, die bei einer Wassertemperatur von 33 Grad und mit einem pH-Wert so niedrig wie 7,7 existieren. Bedingungen, die nach herkömmlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen den sicheren Tod von Korallen bedeuten. David
6: Sarget. Mangroven sind keine angenehme Umgebung. Sie sind schlammig, ohne viel Licht. Da gibt es Krokodile, Haie, Quallen. Schnorcheln? Fehlanzeige. Dass diese Korallen inmitten dieser extremen Bedingungen noch wachsen, also diese Entdeckung, war ein echter Auslöser für uns. Wir untersuchten die Korallen ausgiebig und wir fanden, dass sie einzigartige Mikroalgen und Bakterien aufwiesen, durch diese gegen die hohe Wassertemperatur und die Versauerung gerüstet waren.
1: Vor einem Jahr erhielt David Saget die Genehmigung für ein einzigartiges Forschungsprojekt. Mit seinem Team verpflanzt er erwachsene Korallen von den Mangroven im Norden von Queensland an isolierte Stellen des zentralen Great Barrier Reefs und umgekehrt.
6: Wir wollen mit diesem Verpflanzungsexperiment herausfinden, ob die Mangrovenkorallen die weniger robusten Korallen aus dem zentralen Riff übertrumpfen würden. Im Moment scheinen sie gut zu harmonieren. Die Mangrovenkorallen vertragen das kühlere Wasser, aber wirklich überraschend ist, dass die Korallen vom zentralen Riff im wärmeren Wasser gedeihen. Ich hatte erwartet, dass sie sterben würden, aber nach sechs Monaten geht es ihnen immer noch gut. Der Lackmustest ist natürlich, wie sie den Sommer überstehen werden und wann sie reif sind zum Leichen.
1: In diesem Zusammenhang plädiert Reinhold Leinfelder dafür, die Kriterien zu überdenken, nach denen man Riffe als Schutzgebiete auswählt. Nicht nur die auszuwählen, die noch gesund und für den Tourismus nützlich sind.
5: Das liegt in der Natur des Menschen, dass er sagt, dieses Riff schaut schon ziemlich kaputt aus, aber das ist noch relativ schön, also schütze ich das schöne Riff hier. Aber wir müssen auch die schützen die jetzt schon, sich ein bisschen besser an diese Dinge anpassen, weil das vielleicht ein Genpool sein wird, der einfach robuster ist. Wir brauchen die Grundbausteine für Riffe. Wir müssen die erhalten und es geht nicht in einem Riff, sondern wir müssen da möglichst verschiedene Konzepte haben, damit möglichst viele Riffe eine Chance haben. Madeleine van Oppen macht mit ihrer Forschung weiter und
1: sich dabei nichts vor. In ihren Augen ist ihre Arbeit, wie auch die übrige Korallenforschung, nur ein Pflaster auf einer Wunde, die erst heilen kann, wenn deren Ursache behoben wird.
2: Wenn wir die Klimaerwärmung nicht eindämmen können, wird es irgendwann keine Korallenriffe mehr geben, wie wir sie kennen. Unterstützte Evolution wird die Korallenriffe nicht retten, aber sie ist eine Maßnahme, die uns Zeit verschafft, damit es auf dieser Erde noch Korallenriffe gibt, wenn die Menschheit endlich die Klimaerwärmung bewältigt.
0: Korallen im Klimawandel forschen für die Riffe von morgen. Ein hr-Info-Wissenswert von Rebecca Hillauer zum Internationalen Jahr des Riffs 2018. Wenn Sie noch mehr über Korallenriffe erfahren möchten, habe ich an dieser Stelle noch einen Tipp für Sie. Die Ausstellung Korallenriffe bedrohte Schätze der Ozeane. Sie ist noch bis Ende 2019 im Frankfurter Senckenberg Naturmuseum zu sehen. Natürlich steht Ihnen auch diese Sendung als Podcast zur Verfügung auf der Homepage hrinforadio.de und
6: außerdem in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Mein Name ist Stefan Hübner.